Selamat malam semuanya Gue mau bikin video ini um, <tuh> Tidak untuk mendiskreditkan orang lain Tidak untuk mengkritik orang lain Karena jujur aja gue agak enak baca di sosmed Semua orang mengkritik Eddy out, Jogdri out ini itu Seolah-olah itu solusinya Enggak, itu bukan solusi Oke okay? Hmm Solus, sekarang gue mau bahas soal Satu, infrastruktur administrasi PSSI Kedua, pembinaan yang eh, cocok buat Indonesia Ketiga, sedikit soal teknis timnas Kenapa sedikit? Karena gue tidak terlalu sering nonton timnas Jadi eh, sedikit saja Terus keempat, um, gue akan bahas beberapa pertanyaan dari Twitter, Instagram akan gue jawab di sini, oke? Okay? Um, mulai sekarang gue coba tiap minggu upload video um, sesi pertama ini soal sepak bola. Minggu depan gue akan bahas kupas tuntas uh, timnas futsal dan liganya kenapa kita gagal dan itu juga tujuannya bukan mengkritik dan lain-lain, hanya memberi pandangan yang berbeda. Gue minta tolong, kalau kalian seandainya setuju dengan video ini Tolong di, di, bukan diviralkan, dipromokan lah Biar orang lain juga bisa melihat, mengetahui dari sudut pandang yang lain Sebenarnya ada masalah apa sih dengan sepak bola Indonesia ini, oke? Okay? Malam ini gue ditemenin dua sahabat gue Makanya bisa moodnya agak baik Yaitu sahabat gue Coca-Cola Dan Camel Ungu Gini, um, <tuh> ya. Kalau kita mau bahas timnas yang hebat, itu lahir dari sebuah kompetisi yang hebat. Kompetisi hebat hanya bisa jika pemainnya hebat. Kalau pemainnya hebat, itu lahir dari pembinaan yang hebat. Oke, okay? paham ya? Agar bisa mendapatkan pembinaan yang hebat Itu butuh sebuah infrastruktur pembinaan yang bagus Infrastruktur pembinaan ini Lahir dari sebuah uh, Instansi yang berwenang Kalau di provinsi itu namanya ASPROF Kalau lebih rendah itu ada Dulu istilahnya pengcap Gue nggak tahu masih sama atau enggak Dan pengcap Mereka yang bertanggung jawab atas membentuk sebuah Infrastruktur pembinaan yang hebat Nah, rantaian ini kan tidak bisa dipisah Baru lahirlah sebuah timnas yang hebat Yang menjadi juara continue Bukan sekali-sekali kayak Leicester City sekali juara Blackburn Rovers sekali juara, oke? Okay? Jadi bukan masalah juara Untuk gue juara itu hanya sebuah produk Kalau prosesnya bagus Produk ini akan bagus terus Jadi untuk fans live score yang berharap juara-juara dan lain-lain Jangan cuman kita hanya membanggakan, membanggakan sekali dua kali juara Tidak Kita memiliki potensi yang sangat besar Untuk bisa beruntun menjadi juara At least di ASEAN Gue tidak bahas yang lain Gue bahas ASEAN yang sekarang dikuasai oleh Thailand Kita sangat bisa menggeser Thailand Oke okay. Sekarang step by step Sekarang kita bahas PSSI dulu Ya PSSI Itu diakui oleh AFC 
AFC oleh FIFA ya paham ya kita sudah tahu bahwa FIFA itu berapa dua puluhan lebih mungkin pengurusnya masuk ke bui karena mereka korupsi kenapa mereka bisa korupsi karena mereka dipergampangkan untuk melakukan korupsi dengan aturan FIFA yang gak jelas yang tertutup pemerintah tidak boleh terlibat bla 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 bahkan yang membuka kasus ini itu bukan negara di mana FIFA terletak Swiss bukan itu Amerika FBI kenapa bisa FBI karena peredaran uang korupsi yang dilakukan oleh pengurus FIFA itu berada beredar di Amerika disitulah FBI mengambil tindakan membuka kasus ini ke FIFA baru Brenten semua ditangkap sampai ketua-ketuanya kalau ketuanya udah korup tahu sendiri kan bawahnya gimana oke okay. jadi jangan terlalu mendewakan FIFA kembali lagi ke PSSI kita gue berapa hari yang terakhir gue selalu bilang yang jadi masalah ini adalah infrastruktur administrasi banyak yang salah menerjemahkan dikira infrastruktur itu stadion lapangan dan lain no bukan administrasi di PSSI itu harus dirubah jadi gue tidak setuju dengan Eddie out, Jogri out dan lain karena mereka bekerja dengan administrasi sistem administrasi yang ada oke okay? kalau sistem administrasi ini benar dirubah jadi benar mereka mau nggak mau akan mengikuti yang benar itu sekarang gimana sekali lagi ini yang benar menurut gue berdasarkan pengalaman 20 tahun tinggal di Belanda untuk yang nggak kenal gue pelatih futsal lulusan KMVB 2004 5 tahun pelatih timnas dua setengah tahun dirtek ke timnas futsal oke okay? jadi I have the right to talk Gue tahu apa yang terjadi di Belanda Kenapa Belanda dengan penduduk 16 juta Yang main bola sekitar mungkin 45 jutaan Tapi bisa tiga kali menjadi runner up di dunia Tidak banyak negara dengan sedikit pemain bola itu bisa melakukan itu Kenapa Ajax, PSV dan lain-lain Tiap tahun menjual 4, 5, 6, 7, 8 pemain Tapi tetap bisa survive Ya karena pembinaannya benar Infrastrukturnya benar Pada saat infrastruktur di PSSI ini benar Gak ada yang kenal ketuanya. Siapa yang kenal ketua FE-nya Belanda, FE-nya Belgia, FE-nya Jerman, FE-nya Spanyol, Prancis, Italia dan lain-lain? Gak ada yang kenal. Kenapa? Karena infrastruktur PSSI-nya itu FE-nya itu sudah berjalan dengan benar. Oke? Okay? So far paham ya? Sekarang pertanyaan kedua adalah bagaimana infrastruktur PSSI yang benar sehingga bisa menghasilkan Pembinaan ke atasnya menjadi benar Oke okay. Ini yang membuat gue pengen segera bikin video Karena di mata Natswa tidak diberikan solusi Di mana-mana gue tidak berikan solusi Yang gue baca hanya saling menghujat Edi out, ini out, itu out Tidak ada satu yang semua bicara soal pembinaan Semua bicara soal pembenahan Tapi tidak ada yang satu memberikan satu konkret solusi Ya yeah. Di sini sekali lagi, gue tekankan berkali-kali dalam video ini bahwa gue tidak merasa paling benar. Gue tidak merasa bahwa solusi ini adalah yang lu harus ikutin. Tapi tolong, apa yang gue utarakan, pikir pakai logika aja, masuk akal atau tidak. Sesimpel itu. Ya, 
Kalau sana kalian setuju, tolong dibantu promokan. Gak usah viralkan, promokan aja biar orang lain juga bisa melihat. Ya, gini. PSSI kan punya cabang di provinsi namanya Asprov. Di bawah provinsi ada yang namanya sekarang gue nggak tahu namanya apa, tapi gue dulu namanya Pengcap, gue sebut aja Pengcap, oke? Okay. Tugas Asprov apa? Tugas Asprov adalah menjalankan program PSSI dari Sabang sampai Merauke sehingga berjalan. Faktanya tidak berjalan, oke? Okay. Makanya sampai sekarang kita nggak ada pembinaan. Kenapa tidak berjalan? 8 menit baru sekali minum. Kenapa tidak berjalan? Karena Asprov ketuanya itu sekarang dipilih oleh anggotanya. Pada saat Asprovnya dipilih, tidak didukung atau sedikit didukung oleh PSSI bagaimana bisa menjalankan programnya. Dan kita tahu semua menjelang ke Pemilihan ketua Asprov baru semua berlomba-lomba membuat ini itu dan lain-lain. Untuk gue ini poin sangat penting. Untuk gue yang utama harus dirubah adalah Asprov itu harus di bawah PSSI sebagai cabang. Ibarat sebuah perusahaan headquarter, for example BCA lah. BCA kan perusahaan headquarternya di Jakarta, punya cabang di mana-mana. Apakah cabang itu orangnya dipilih? Enggak, orangnya digaji. Kenapa orangnya digaji? Karena dia digaji, dia adalah seorang profesional yang bisa menjalankan program dari pusat. Dan ini harus dilakukan oleh Asprov. Ini dilakukan di KNVB Belanda. Belanda memiliki, kalau nggak salah, 4 atau 5 Asprov. Ketuanya itu semua, apa namanya, digaji. Pada saat mereka digaji, mereka harus menjalankan program PSSI. Okay. Kalau seandainya mereka digaji, mereka kan dapat wewenang juga untuk mencari sponsor. Yeah. Mereka bisa mendapatkan iuran dari SSB. Tapi nanti kita bahas itu, soal SSB. Jadi ada beberapa income yang penting mereka terbuka melaporkan ke PSSI. Kalau seandainya Asprov ini digaji secara tidak langsung pengcap dong, pasti orang bertanya, ambil duit dari mana? Ujungnya kan duit. Jawabannya is very simple. Pada saat gue masih, waktu itu kalau nggak salah Dirtek Futsal, gue dapat dana dari Menpora untuk try out ke Iran. Tiga kali main di sana, tiga kali dibantai sebelum kualifikasi Piala Asia. Balik ke sini ikut kualifikasi Piala Asia, kita runner up di belakang Thailand, di atas Australia, di atas Vietnam, di atas Malaysia. Oke, jadi dana ini sangat penting buat kita. PSSI kalau nggak bilang nggak butuh dana, kenapa mereka tidak lebih membukakan diri kerjasama dengan Menpora, mendapatkan dana dari Menpora? Oke. Bahkan, tidak hanya dari Menpora, juga dari para sponsor. Sponsor itu akan lebih terbuka pada saat melihat sebuah organisasi yang di oleh pemerintah. Dana yang didapatkan ini, itu bisa dialokasikan ke Asprov-Asprov. 
Kalau seandainya Asprof butuh Let's say uh, 500 juta setahun Contoh ya. 500 itu mungkin Tidak terlalu banyak Tapi at least bisa nutup Yang penting nutup cover costnya Sisanya kan mereka bisa cari dari sponsor lokal Kalau kita bicara Let's say 1M lah 1M 33 Asprof itu 33M Dalam setahun Itu nothing untuk sepak bola Itu benar-benar nothing Dari TV Red saja TV Red itu harus dibagi ke klub-klub Setuju Tapi juga bisa Mereka harus bayar ke PSSI juga kan Dari situ aja udah berapa Belum masalah sponsor Sponsor ini sekarang gue lihat Setengah-setengah mau masuk ke sepak bola Karena pengalaman dulu yang buruk Yang gue tahu ya nggak usah sebut dalam zaman apa Pokoknya ada berapa sponsor enggan masuk sepak bola Karena pengalaman yang buruk Dan ini kan bisa dirubah dengan lebih transparan lagi Bekerja sama dengan pemerintah Sehingga sponsor lebih banyak yang akan masuk Dana akan masuk bisa dialokasikan ke Asprov dan lain-lain ya. Ini yang gue sebut perubahan infrastruktur administrasi di PSSI Sehingga memperkecil Ibaratnya memperkecil Uh, uh, kesempatan untuk orang melakukan Atau tidak menjalankan program Jadi sekarang yang bisa memilih ketua Itu hanya membernya Membernya adalah divisi 1, divisi 2 Dan mungkin sebagian dari divisi 3 Bukan asprof Bukan ketua asprof Kalau ini dirubah Kita sudah berada di jalan yang benar Oke okay. Satu Ini soal PSSI Sekarang gue bahas soal SSB ya. Rangkaian dari awal tadi kita tahu ya Timnas, kompetisi hebat, pemain hebat, pembinaan hebat Asprofnya sudah kita bahas Asprof bagus, tugas Abro menciptakan infrastruktur pembinaan yang hebat Sekarang gue mau jelaskan soal pembinaan hebat itu seperti apa sih Ini gue kasih contoh Gue tinggal di Utrecht Dari kecil tahun 79 umur 12 tahun Gue gabung di sebuah SSB Utrecht itu kota nomor 4 di Belanda Penduduknya 250.000 ribu Ada sekitar uh, 20-25 SSB okay. Tiap SSB itu punya satu lapangan sendiri Di Indonesia itu impossible Intinya adalah Gak usah gue bahas lebih jelas lagi Karena kita nggak mau bahas sepak bola Belanda Kita bahas uh, sepak bola Indonesia Tapi idenya itu lahir da- dari sini Intinya adalah Anak-anak umur 6 tahun Sudah tiap minggu berkompetisi 6 tahun loh Setiap klub profesional Divisi utama dan divisi atau di, di Belanda Itu di, di seluruh Belanda mereka punya scouting Dari mereka kerjanya cuma tiap minggu Dari SSB ke SSB ke SSB melihat Kalau lu umur 12, gue tahun 79 umur 12 Temen-temen gue ada 3, 4, 5 orang Yang gabung ke Young FC Utrecht Youth FC Utrecht Dia bilang gue umur 12 Semua anak kecil pasti pengen dong ya kan? Gue pun juga demikian Tapi gue masih ingat waktu itu Sampai detik ini gue tidak lupa Gue bicara dengan Gue lupa dengan scoutingnya Atau salah satu orang tua Pokoknya ada yang bilang ke gue Ke teman-teman gue pada saat itu Sebelum pertandingan di SSB di, di kantin Tiap SSB punya kantin sendiri Dia bilang kalau lu umur 12 Itu udah terlalu tua Umur 12 itu udah terlalu tua Jadi klub-klub besar 
itu merekrut pemainnya dari umur 6, 8, mungkin 10 pun udah oke, okay, udah termasuk senior. Kalau kalian pasti tahu yang namanya uh, Marco Van Basten, Wesley Snyder, uh, you, you name it lah. Itu semua dari Utrecht. Direkrut oleh Ajax di usia dini mereka bermain kalau nggak salah di klub amatir namanya Elingwijk. Usia 6-8 tahun mereka sudah direkrut oleh Ajax. Oke, okay? tanpa biaya. Jadi mereka sekolah, mereka latihan, dianterin oleh oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak nggak bisa, mereka bisa tinggal di Amsterdam, di disiapkan tempat. Kalau nggak hanya dapat uang transport. Ya, tidak banyak duit yang terlibat di usia itu. Sekarang kita kembali ke Indonesia, ke ke Jakarta lah. Karena pilot project ini ada di Jakarta. Kalau di Jakarta berjalan, gue yakin di tempat lain juga bisa berjalan. Di Jakarta ada sekitar mungkin 100-150 SSB. Mungkin lebih, mungkin kurang. Oke. Okay. Let's say 100. Apakah ada SOP? Tidak ada. Itu tugas Asprof. Jadi kalau lu, gue, mau bikin SSB hari ini, itu pun bisa. Mau hanya 12 tahun, mau 10 tahun sampai 14 tahun. Rata-rata SSB itu sampai 15 tahun. Ini ada gap. Usia 15 sampai 18 tahun yang belum dewasa tapi udah tua untuk senior yang in the middle of nowhere, grey area, nggak tahu mereka harus kemana. Ya. Di Belanda SSB itu junior dari 6 sampai uh, 17 tahun itu dibagi dari uh, usia, ukuran usia. Jakarta kita tadi bahas 100 ya. Dengan 100 SCB yang tidak ada SOP-nya. Semua asal bikin. Bagaimana sekarang kita bagi Jakarta ke wilayah. Uh, utara, Barat, Selatan. Bagi empat wilayah. Ya. Tugas Asprov adalah kumpulkan semua SSB. Dia bilang, kalian harus punya usia dari 6 tahun sampai 17 tahun. Kalian merge. Yang kecil-kecil merger jadi satu. Syaratnya apa? Harus punya lapangan sendiri. Memiliki seperti di Belanda nggak mungkin. Sewa. At least ada kontrak sewa bahwa punya lapangan tersebut. Oke. Okay? Pada saat mereka punya lapangan, mereka jadi satu SSB dari 100 mengerucut ke 50 60 Tapi setiap SSB ada dari 6 tahun sampai 17 tahun. Ada yang kecil, ada yang besar. Lu bayangkan nggak? Kalau setiap SSB yang dikontrol oleh pengcap, oleh asprof, di daerah, di kota, yang semua terdaftar dengan kurikulum yang jelas, PSSI begitu banyak mendapatkan data. Ya. Jadi semua anggota di SSB itu kan bayar iuran ke klub, ke SSB-nya. Mereka mendapatkan sebuah kartu Kartu anggota, anggota PSSI Dari klub bayar iuran ke Asprov Disitu Asprov dapat ekstra income Tidak banyak tapi kalau ratusan lumayan Puluhan juga lumayan Tugas Asprov apa? Enggak ada, hanya administrasi Seharusnya hanya, hanya administrasi Oke okay. Jadi paham ya Dari 100 SSB 150 SSB mengurucut jadi let's say 60 SSB ya. 
Sekarang caranya gimana? 60 SSB ini semua ada dari usia 6 sampai 17 tahun. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang menengah lah. Usia 67 tahun eh, ada let's say hmm, 50 orang. Oke, okay, let's say 50 orang. Itu dibagi 3. Kita anggap aja kategorinya 67 tahun F 89 tahun E eh, 10-11 tahun D 12-13 tahun C 14-15 tahun B 16-17 A okay. Kalau seandainya dari kategori F Grup F 67 tahun ada 50 orang Tinggal diseleksi yang paling bagus kita sebut F1 Yang agak kurang F2 Yang sangat jelek hanya untuk <coughs> Hanya untuk hura-hura mainnya Hanya berolahraga Kita sebut F3 Oke Jadi setiap SSB itu ada F1 Ada yang punya F-nya 5 Ada juga yang F-nya hanya 1 yang kecil ya. Mereka itu bisa bikin diatur oleh Asprof Bikin kompetisi yang tiap minggu bermain Dari September sampai bulan Mei Caranya gimana? Kan kita sudah bahas Setiap SSB harus punya minimal satu lapangan sendiri yang sudah dikontrak Kalau dulu di Belanda kita hari Rabu latihan di tanah liat Bukan rumput, tanah liat Rabu latihan Hari Sabtu kita tanding Sabtu the whole day Kalau di Indonesia kan bisa disewanya Sabtu Minggu Nah yang F ini bisa bermain dengan F lainnya Mungkin F1 karena dia cuma punya satu F Bisa lawan F3 Kelupanya main di home Pada saat mereka main di home Yang team away ini kan nggak usah bayar Free Yang pemain home sudah punya lapangan sendiri Sudah di cover dari awal Hanya bayar wasit Tapi yang sekarang bayar home Nanti kan main away juga Kalau itu lakukan Lu punya beberapa kompetisi Dari F sampai A Di, su- di satu wilayah Jakarta ya, Yang tiap minggu bermain Kalau seandainya Sudah selesai bisa uh, Juara Jakarta Timur lawan selatan atau semifinal untuk cari juara itulah juara nasional. Ini kalau diterapkan di kabupaten, di bawah pencap, di bawah eh, di, di kota-kota besar, kebayang nggak berapa kompetisi yang kita miliki dari usia 6 sampai 17 tahun. Dari kompetisi-kompetisi ini, klub profesional merekrut pemain-pemainnya. Let's say kalau untuk klub profesional minimal dari U10 lah Atau U12 Mereka merikut dari SSB ini Digabung mereka ikut kompetisi juga Jadi tergantung jumlah uh, Kesebelasan F ini Dia akan ada strata di kompetisi Jadi sebuah tim itu bisa 5 kali promosi Sampai yang tertinggi Nah, klub-klub profesional yang punya juga U12, U10, U14, dan lain-lain Itu main juga di kompetisi yang amatir Belum tentu juga mereka menang Ada juga, seperti di, di Belanda, ada juga tim amatir yang sangat kuat Ini juga men- menguntungkan secara jangka panjang Untuk klubnya sendiri Karena mereka hanya Memetik para pemain dari SSB Dan pemain yang di SSB pasti ingin dong Masuk klub profesional Di daerah masing-masing 
Jadi pada saat ini terjadi, lu udah dapet banyak di seluruh Indonesia pemain anak-anak yang dari usia 6 sampai 17 tahun. Kalau seandainya ada orang dari Bandung pindah ke Jakarta bawa anaknya, anaknya tinggal dititipkan di sebuah SIB yang dekat rumahnya. Karena kualitas semua sama. Kualitas sama bagaimana diatur oleh ASPROF. Oke, diatur oleh ASPROF. ASPROF menjaga kualitas pelatihnya. ASPROF membimbing kualitas liganya agar tidak ada tawuran dan lain-lain. Pada saat ini terjadi dari ASPROF ke Pengcap ke PSSI, ini liga ini berjalan dan itu dilakukan oleh uh, negara luar sampai dengan Indonesia. Ini ini menguntungkan segala insan sepak bola tanpa tanpa keluar duit banyak hanya mengandalkan iuran. Kalau niat itu pasti ada. Topik ketiga, ini udah 25 menit nih. Topik ketiga, kita bahas soal timnas. Karena gue jarang nonton timnas, jadi gue hanya bahas yang gue lihat. Kenapa gue setuju Mila beda dengan komentator lain dengan orang-orang lain? Semua bilang Mila saya, gue bilang kenapa gue setuju Mila out? Oke. Okay. Untuk gue sih simple, kita harus lihat kondisi PSSI. PSSI sebuah instansi yang duitnya tidak terlalu banyak. Mungkin cukup, tapi tidak terlalu banyak. Kalau seandainya dia menggaji dua yang gue tahu dari media 2,25 m per bulan untuk tiga orang, Mia dan dua stafnya. Untuk level Eropa itu mah kecil. Tapi kan kita bicara skup Indonesia, kita harus lihat kapasitas kita sendiri dong, ya. Gue lihat timnya Mila beberapa kali bermain, gue bilang tidak jauh berbeda dengan pelatih-pelatih lokal lainnya. Pada saat stuck, long ball. Pada saat stuck, long ball. Jarak antar pemain terlalu jauh. Mungkin ada satu dua pertanding yang bermain bagus. Ya. Gue tidak kenal Bima Sakti, gue juga tidak mendukung Bima Sakti. Tapi melawan Thailand mereka membuktikan 25 menit pertama mereka bisa bermain. Jadi... Salah pelatih setuju, pelatih bertanggung jawab setuju Tapi apakah pemain juga tidak harus mengacak kenapa 25 menit pertama bisa bermain setelah itu tidak Kalau 25 menit pertama bisa bermain bagus, artinya strategi Bima ini kan berjalan ya. Dan gue setuju dengan statement dari Rahmat Darmawan, Coach Rahmat yang gue hormati Berapa? Pelatih luar negeri sih yang berhasil Berapa? Berapa pelatih luar negeri Yang memberi kita juara, uh, piala AFF? Nol Kita tidak pernah juara piala AFF Camkan itu Dari piala Tiger sampai detik ini Tidak pernah ya. Jadi siapapun ketuanya Siapapun apanya Tidak berpengaruh Oke. Kenapa gue setuju Mila out? Karena gue lihat Mila tidak bermain sesuai dengan kapasitas kita. Gue lima tahun pelatih timnas, oke? Okay? Menurut gue pelatih itu di negara berkembang, gue tidak bicara kalau pemain lu levelnya Man City, PSG, Barcelona atau Madrid, di negara yang lagi berkembang yang kualitasnya rendah, kita tidak bisa 
Gue punya strategi, pemain harus ikutin strategi gue. Gak akan berjalan. Kita harus bisa adaptasi strategi ini dengan kapasitas pemain kita. Coba kita urai yang kalian sudah tahu lah. Apakah kita punya crossing jangka panjang, jang, eh, jarak panjang yang bagus? No. Apakah kita punya passing jarak panjang yang bagus? No. Apakah kita punya pemain tinggi yang kuat untuk heading? No. Kalau ada sedikit sekali. Oke. Okay. Terus kekuatan kita apa? Gak jauh beda di futsal. Kekuatan kita adalah sprint jarak dekat. Sprint 10-15 meter pertama kita sangat kuat. Oke. Okay. Kita lemah dengan bola atas. Kita lemah dengan crossing. Kekuatan kita adalah passing jangka pendek. Kalau gue jadi pelatih sepak bola, gue punya pemain seperti ini. Yang gue lakukan adalah gue bermain lebih dekat lagi. Terutama pada saat membangun serangan, minimal ada 6 orang. 4 center back, 2 DM. Oke. Tapi yang gue lihat sekarang, dan di, di, tidak hanya Luis Mila, dengan pelatih-pelatih luar lainnya. Pada saat kena press sedikit, long ball. Kena press dikit, long ball. Dan jarak antar pemain, itu sampai gue butuh keker tau gak? Jauh banget. Sangat jauh. Nah, kasihan pemain belakang yang pegang bola. Mau gak mau, mereka harus crossing. Gue tidak tahu ini instruksi atau ini apa, gue gak ngerti. Dan gue tidak mau kritik juga. Ini fakta yang gue lihat, berapa kali nonton timnas. Tidak di stadion, lewat TV. 10, 15, 20 menit, setengah jam, paling top satu babak gue udah nek. Fair aja. Jadi banyak hal yang membuat timnas kita gagal di line strategi dan dan lain-lainnya. Gue juga seperti yang kita bahas tadi, tim timnas hebat lahir dari kompetisi yang hebat. Kalau gue jadi ketua PSSI, tidak ada satu pemain luar negeri yang main di sini. Yang ada naturalisasi nggak masalah. Kenapa? Ini memakan tempat pemain lokal kita. Maka dari itu kita nyaris tidak punya penggantinya Kurniawan, penggantinya BP karena dalam sebuah tim di Liga 1 porosnya itu rata-rata orang luar dengan orang luar negeri prestasi kita apa di AFF atau di Asia kalian lebih tahu daripada gue googling aja sendiri oke okay. ini soal sedikit teknis tapi gue juga mau bahas soal makanan kita tahu bahwa Barcelona zamannya Pep itu pemainnya kecil-kecil semua ya. Wilayah Asia Tenggara Termasuk dari sisi bone structure Dari sisi fisik Itu termasuk paling kecil dan lemah Tapi itu otot itu Ini masukan dari Aderai Sahabat gue Dia pernah bilang bahwa Aderai itu Tulangnya itu kecil Karena dia latihan terus Jadi membentuk-membentuk jadi tebel Itu pun kita bisa la lakukan Latihan biar Postur kita kecil di bawah 170 Tapi kita lebih kuat Dan gue tidak yakin itu dilakukan di klub okay. Kedua Masukan dari gue Pelatih timnas Pemain yang masuk ke timnas Itu harusnya semua udah oke okay dari sisi fisik dan lain-lain Latihan fisik itu bukan di timnas Itu di klub Karena untuk mengangkat Satu poin VO2 max Itu butuh 
tiga bulanan kalau nggak salah ya jadi banyak faktor yang membuat timnas kita tidak berhasil ini salah satu teknisnya maka dari itu gue bilang uh, tidak begitu pengaruh siapapun ketuanya siapapun pelatihnya karena kita mulainya itu udah salah dari pembinaan salah karena nggak ada infrastrukturnya uh, kompetisinya juga salah terlalu banyak orang luar negeri menurut gue dan satu hal juga masukan ini mungkin bisa hal menjadi hal kritik untuk timnas terlalu banyak pemain muda masih banyak pemain senior kita tetap butuh empat lima pemain senior yang yang bisa menjadi leader yang bisa mengangkat tim ini oke okay. um, gue rasa itu aja oh ya bahas twitter tapi gue udah lupa per pertanyaannya apa tapi inilah kira-kira Um, semoga kalian mau membantu untuk men-share biar orang melihat inilah solusinya Kalau seandainya kalian tidak setuju that's okay nggak masalah Abaikan saja Tapi kalau kalian setuju tolong dibantukan promo Ya Thank you kita sampai minggu depan Akan gue bahas timnas futsal Dari A sampai Z Kompetisi Liga dan lain-lain Ya